0: Salut les gars, euh, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode, c'est bon, on y est, on est dans le dur. Euh, J'ai essayé de le tourner déjà plusieurs fois parce que euh, c'est complètement fouillis, euh, c'est un peu ce que je redoutais en fait, de euh, pas réussir à mettre les choses dans le bon ordre et tout ça, mais euh, cette fois c'est la bonne, on va y arriver. Donc voilà, bah, c'est parti. Donc pour ce premier épisode, je voulais aborder euh, la peur de rentrer dans la vie d'adulte parce que euh, là c'est un sujet qui me parle plutôt pas mal parce que j'ai fini ma formation euh, bah il y a trois jours, deux trois jours et euh, donc je suis officiellement euh, au Chaume du et je n'ai plus rien à faire, je ne sais pas quoi faire, je euh, ne sais pas quel va être mon avenir. Je me fous euh, un peu une pression et en même temps, d'un côté, je me dis que bah, c'est bon, genre je suis libre, j'ai plus, à... plus rien qui me retient à faire quoi que ce soit et que tout, du coup, dépend de moi et de ma volonté et de mes, mo de mes motivations, en fait. Donc, cet épisode va se dérouler en euh, plusieurs points. Je vais d'abord bah, vous parler de moi, ma situation et mon ressenti par rapport à ça. Et euh, le regard, en général, extérieur que peuvent avoir euh, tes parents ou des euh, amis ou euh, ta famille, dans tous les cas. Et euh, en troisième point, on aura euh, les réseaux. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça fout là-dedans Eh bah, ben, je vais vous expliquer parce que je pense que c'est en grande partie euh, quelque chose qui nous influence sur notre quotidien et euh, plus particulièrement sur cette partie-là. Donc et bah, on est parti et on va commencer avec mon ressenti par rapport à tout ça et mon expérience du coup. Donc euh, comme je disais là j'ai fini ma formation. Euh, moi en gros mon plan pour cette année depuis le début de ma formation je me suis dit je fais ma formation et après, euh, et après à la fin euh, je fais de l'intérim, je trouve des petits jobs par-ci par-là et je voyage, je voyage un max euh, un peu partout c'est-à-dire un peu bah, comme une année sabbatique. Ça va être mon année, 2024 va être mon année, et je vais faire vraiment tout ce qui me chante, quand ça me chante, où ça me chante, et puis voilà. Je me projette vraiment pas plus loin que ça, je sais même pas encore si ça se trouve à la fin de l'année. Je voudrais trouver un appart et me poser, et euh, trouver euh, un service qui me plaît, je sais pas, et j'ai pas envie de savoir en fait... Parce que je suis quelqu'un qui ne vit pas du tout dans le moment présent, mais là, pour le coup, j'ai pas du tout envie de planifier les choses parce que ça me fait flipper. Euh... Ouais, ça me fait vraiment flipper. J'ai parlé un peu de tout ça à mes parents euh, du fait que je voulais euh, prendre cette année pour voyager, faire des jobs par-ci, par-là. Et euh, moi, il faut savoir que j'ai la chance de pouvoir encore habiter chez mes parents. J'ai ma chambre chez mes parents. Et puis, je sais que là, je pourrais faire quelques voyages, tout ça. Et quand je rentrerai, bah, enfin, il n'y a pas de souci. Je sais qu'après, ça va pas durer euh, indéfiniment, hein, ce qui est totalement logique et compréhensible. Mais euh, je pense qu'ils n'ont pas la vision vraiment... Ils n'arrivent pas à voir vraiment ce que moi, vraiment, je veux faire. Je pense qu'ils doivent s'imaginer que je veux faire... Deux voyages par-ci par-là et puis voilà, parce que quand je leur dis que je trouve des CDD mais de 6 à 9 mois et que je ne veux pas parce que c'est beaucoup trop long, ils me disent mais euh, Léa de toute façon tu vas bien devoir taffer et puis c'est pas grave, ton voyage tu le feras à la fin. Sauf que déjà là maintenant, en fait j'en ai pas de programmé et ça me fout une pression parce que je me suis dit c'est mon année, j'avais prévu de de voyager et j'ai pas envie de foutre ça en l'air en fait de gaspiller mon temps ou euh, de perdre du temps en fait et du coup voilà je leur en ai parlé mais je pense qu'ils ont pas vraiment cette, euh, la vision totale de vraiment ce que je veux faire faut savoir que j'ai des parents qui sont très bosseurs, euh, mon père est auto-entrepreneur et euh, a une vision qui diverge pas mal de la mienne vraiment beaucoup et euh, c'est sujet à pas mal de disputes parce que par exemple la dernière semaine là où j'ai travaillé j'ai travaillé deux week-ends d'affilée avec un jour de repos dans la semaine enfin c'était vraiment hard et euh, quand je suis rentrée chez moi j'ai dit mais c'est pas possible, enfin, j'ai l'impression de passer ma vie au travail je vois plus mes patients que ma propre famille et tout et mon père, il me dit « ah bah oui, bah c'est la vie ». Et là, c'est la vie beaucoup trop facile par rapport au travail, euh, dans toutes circonstances, du fait que, par exemple, bah si, imaginons, tu fais un taf, pour l'instant, euh, qui te plaît pas, ou alors tu n'es pas bien considéré dans ton entreprise, ou alors ça se passe pas bien, et que tu ne peux même pas avoir ton mot à dire, et qu'on ne respecte pas ton travail, euh, il va te dire « bah c'est la vie » du genre un peu euh, bah tu te fais marcher dessus et ton taf euh, il te plaît pas et que tu dois faire des heures à gogo pour euh, une paye qui est euh, vraiment minable il va dire bah c'est la vie c'est comme ça c'est le monde du travail euh, faut taffer euh, que ça te plaise ou ça te plaise pas genre euh, ta gueule <rire> c'est tu travailles tu te tais et puis, euh, et puis voilà quoi et ça, c'est vraiment un truc qui me révolte de ouf parce que euh, c'est vraiment pas une vision que j'ai des choses. Mais je pense que ça diverge vraiment par rapport à la manière dont ils ont été éduqués ou où, où ils ont été éduqués. <rire> enfin, à l'époque où ils ont été éduqués parce que eux, c'était vraiment genre tu fais tes études, tu sors, tu trouves ton taf, euh, as, tu, tu trouves quelqu'un, tu emménages avec elle, machin, t'as des enfants, patati, patata et euh, dans nos générations c'est plus du tout la même chose et euh, je pense que du coup sur ce point là on a des avis qui divergent de ouf je sais que ma mère elle va avoir un peu le même point de vue que mon père mais elle va essayer de plus écouter en quelque sorte de... de comprendre ou en tout cas elle va pas me dire que si je fais un taf que j'aime pas ou quoi que ce soit ou quelque chose qui me plaît pas elle va pas me dire, bah, euh, c'est pas grave, genre, elle va me dire, bah, sinon d'en parler, euh, d'aller voir avec euh, le cadre ou la cadre, enfin, voilà, avec mes, mes supérieurs. Et donc, voilà, c'est vraiment... Euh... Ils se rejoignent un petit peu sur certaines choses, mais c'est quand même moins extrême. Et en même temps, mon père, je peux comprendre son point de vue parce que, euh, bah, en fait, il passe sa vie au taf. C'est quand tu es autant auto-entrepreneur, en même temps tu donnes encore plus de ton temps à ton travail. Et du coup, c'est un point de vue qui est encore différent là-dessus. Et euh, du coup, qui est un point de vue du coup, pour lui qui est encore plus extrême que, euh, que ma mère, en fait, je pense. Et c'est pour ça que ces sujet à pas mal de disputes, parce que quand je leur dis que, en fait, eux, je les vois et je me dis mais j'ai pas envie que moi ça soit mon travail qui dicte ma vie, je veux pas que mon travail euh, me bloque dans ce que je veux faire, dans, euh, dans mes passions ou si je veux voyager ou voilà. Je veux pas que le travail ait cette place là dans ma vie je veux pas euh, faire des 40 heures semaines, travailler euh, comme une malade à donner mon maximum pour avoir un salaire euh, qui est euh, plutôt euh, bah, pas minable mais qui ne représente pas le travail que je fournis, d'attendre mes 5 semaines de vacances par an pour... Euh, Faire juste un voyage parce que j'arrive pas à mettre assez de côté, parce qu'il faut que je paye mon appart, parce qu'il faut que je paye mon essence, parce qu'il faut que je remplisse mon frigo, sachant que le coût de la vie maintenant a vachement augmenté et j'ai l'impression vraiment de parler comme une adulte, ça me débecte <rire> mais, mais voilà c'est vraiment ça, c'est je veux pas... En fait, avoir à me plaindre tout le temps de mon travail, de me dire que je suis fatiguée, de me dire que euh, je veux être en vacances, d'attendre mes cinq semaines des vacances. Et en fait, euh, voilà quoi. Je veux pas que mon travail soit une source de contraintes et je veux pas que ça soit ça qui dicte ma vie. Je veux vraiment que ça soit moi qui. Euh, qui. Bah, qui, qui, qui dirige en fait pas selon mon travail. Et euh, je sais que en soi, extérieurement, je peux comprendre que ça paraît bizarre parce que forcément, bah oui, tu as besoin d'une source de revenus pour, pour vivre dans tous les cas, euh, mis à part si tu vis chez, chez tes parents. Et pour moi, ce qui est le cas maintenant, mais dans tous les cas, si tu veux faire des choses, tu as besoin d'une source de revenus. Donc, c'est totalement logique parce que c'est... Euh, parce que tu en as besoin, et d'un côté, en même temps, c'est tellement le schéma ordinaire, enfin, je veux dire, c'est le, 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 le schéma de base qu'on t'inculque, que, que tu vois depuis que tu es petit, que, euh, voilà, on te dit de, voilà, quand tu sors de cette école-là, faut que tu choisisses telle filière, faut que tu choisisses telle étude, après, pour que tu choisisses tel travail, et après que tu choisisses travail bas, va falloir que tu trouves un appart et après, il bah, faut que tu te poses avec quelqu'un, il faut que tu aies des enfants il euh, faut que tu gagnes assez bien ta vie enfin c'est un, un schéma comme ça c'est schéma ordinaire c'est le schéma de, de monsieur, madame tout le monde en fait c'est vraiment le schéma que tu vois de tes parents, de tes grands-parents de tes voisins de... dans ta famille c'est le schéma qui est complètement ordinaire et tout de suite quand tu veux en sortir et eh bah ben, euh, les gens vont trouver ça bizarre ou enfin euh, vous trouvez ça euh, un peu fou parce que euh, c'est pas le truc qu'on t'incule c'est pas le truc que tu vois en général et euh, si t'as pas un plan précis de, euh, de ce que tu voudrais faire donc euh, qui pourrait te sortir de ce schéma là les gens vont dire bah comme là, en fait comme pour moi, bah, en fait, euh, c'est logique, tu seras obligé à un moment ou à un autre. Mais euh, je sais pas si c'est mon âge, si c'est maintenant qui fait que euh, j'ai cette vision-là des choses. Je pense que je ne suis pas la seule et je sais que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Mais euh, peut-être que ça se trouve, euh, je sais pas, dans deux ans ou euh, dans un an, euh, bah voilà en fait euh, j'aurais vécu ce que je voulais vivre et puis je voudrais me poser ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est totalement des choses qui peuvent arriver et qui arriveront, je pense, au bout d'un moment, parce que euh, bah, quand t'as réussi à atteindre un peu tes objectifs que tu voulais avoir, au bout d'un moment, t'as forcément envie de peut-être plus te poser ou, ou voilà... Et c'est quelque chose que je pense maintenant, mais oui, ça se trouve, ça changera, ça se trouve, mon point de vue changera et je pense que c'est inévitable et c'est normal, c'est quand tu grandis, en fait. Ton point de vue change au fur et à mesure, tu grandis, tu deviens plus mature et ton, ouais, ton point de vue change sur tout un tas de choses. Et j'ai ce discours-là, mais ça se trouve, je l'aurai même plus à la fin de l'année. Enfin, je ne sais pas, mais ça n'empêche que je ne me projette pas plus loin que cette année parce que ça me fait flipper et euh, je flippe déjà à l'idée de euh, pas vivre pleinement cette année. Alors j'ai envie de vous dire, euh, on n'est pas dans la merde. <rire> Mais voilà, en tout cas, euh, là pour l'instant, je peux vous dire que euh, les cinq semaines de vacances par an que t'attends euh, impatiemment et que en fait tu vas passer une semaine en vacances d'été euh, au camping... <rire> dans le camping de ta région euh, parce que tu n'as pas assez d'argent avec tes trois enfants où tu vas aller les regarder, aller à la piscine, <rire> avoir une petite maison en crépi dans un pavillon euh, avec un labrador, des clôtures blanches, euh, un scénic Je suis désolée, mais ça me fait trop flipper. Euh, c'est vraiment pas une vision de la vie que j'ai. Et euh, c'est vraiment pire qu'un film d'horreur pour moi d'imaginer cette vie-là. C'est vraiment une catastrophe. Ça me... Ouais, clairement, ça me, ça me fait flipper ma race un petit peu. <rire> je ne vais pas vous le cacher. Et je pense sincèrement que je ne suis pas la seule. Hein. Je le pense sincèrement. Je le sais. Je le sais. Et euh, c'est pour ça que je vous en parle parce que vous pourrez peut-être vous sentir moins seule. <rire> Mais... Euh... Mais voilà, j'ai pas de j'ai pas de plan qui pourrait me faire partir de, de sortir de schéma-là ou quoi que ce soit et c'est juste un ressenti et je sais qu'il y a des choses qui sont inévitables que tu as besoin de sous que à part si tu es digital nomade en fait, tu peux pas travailler de partout dans le monde et euh, avoir cette liberté financière, c'est pas possible à part s'il y a des choses euh, d'autres métiers que je ne connais pas qui permettent ça aussi. Mais voilà, c'est tout pour ce point-là, euh, sur le point de mon point de vue et le point de vue extérieur que les gens peuvent avoir. Et euh, maintenant, bah, je vais passer au dernier point, qui est le point des réseaux. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, pour les personnes de mon âge, je pense, moins pour les personnes qui sont nées avant euh, les années 2000, on a grandi avec les réseaux. Enfin, je veux dire, tu le, tu, quand tu ouvres ton téléphone, souvent le matin, tu vas sur les réseaux. Quand tu manges le midi, tu vas sur les réseaux. Quand tu te couches le soir, tu vas sur les réseaux, que ça soit euh, TikTok, Instagram ou je ne sais quoi. Quand tu vas euh, aux toilettes, tu vas sur les réseaux. Et euh, c'est quelque chose avec lequel tu vis constamment... Euh, Enfin, moi, je sais que le matin, je me réveille, euh, je vais dessus. Le soir, j'y vais. Là, par exemple, en ce moment, du coup, j'ai trop rien à faire. Et euh, bah, là, par exemple, hier, j'ai eu 5 heures de temps d'écran et euh, j'ai passé euh, quasiment 2 heures sur TikTok dans la majorité de ma journée. Et euh, on s'en rend pas compte, mais en fait, ça prend une place énorme. Et je pense que c'est ça qui fait que ça nous influence aussi beaucoup parce qu'on a grandi avec cette image de, euh, de personnes qui euh, bah, voyagent aux quatre coins du monde qui ont de très bons revenus qui leur permettent euh, d'avoir euh, plein de choses de, de pouvoir bah, voilà, voyager, de pouvoir s'acheter euh, euh, je sais pas le sac dont tu rêves ou euh, la voiture dont tu rêves euh, qui font des partenariats donc qui reçoivent des produits que toi tu aimerais euh, peut-être avoir et euh, de pouvoir travailler euh, voilà, d'un peu partout sans avoir forcément de contraintes par rapport au travail parce que euh, je ne dis pas qu'il y a zéro contrainte mais il y en a beaucoup moins je pense qu'une euh, qu personne qui va travailler euh, bah, par exemple moi je parle pour moi en hôpital parce qu'il bah, faut que tu sois sur ton lieu de travail je veux dire tu n'as pas une liberté financière et tu n'as pas une une liberté de pouvoir travailler là où tu veux. Je parle de contraintes dans ce sens-là. Et euh, je pense que ça nous déprime aussi d'un côté parce que tu te dis, bah, ça ne se fait pas. Genre, moi aussi, j'aimerais trop avoir euh, ce mode de vie-là euh, sans contraintes, sans avoir à me dire euh, oh, là, demain, il faut que je me lève ou euh, là, il faut que j'attende mes vacances et c'est dans euh, deux mois et demi et je viens juste d'en sortir c'est euh, vraiment, je pense, ça peut vraiment être euh, déprimant par moments. Et malgré nous, dans tous les cas, euh, on voit ce schéma-là, on voit ces choses-là et euh, bah, ça nous flingue forcément le moral parce que tu te dis bah, « moi aussi, j'aimerais pouvoir... Euh, » Sans forcément faire ce métier-là, juste « moi aussi, j'aimerais pouvoir euh, travailler d'un peu partout », euh, si j'ai envie de partir euh, là, maintenant, euh, au Mexique, euh, dans deux semaines, genre, je le fais, tu vois. Et euh, voilà, ce que je disais, c'est que malgré nous, on voit ça, on le voit dès qu'on ouvre nos téléphones, dès qu'on ouvre nos réseaux. Et je pense que ça, une grande partie, euh, ça influence le fait que, bah, on a peur de se poser, on a peur de, de s'engager dans un CDI, de se poser dans une maison ou quoi que ce soit et d'avoir, en fait, tout simplement une routine. D'avoir une routine et euh, d'être bloqué dans ce schéma-là que euh, on ne veut pas. Et euh, du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport au réseau. Euh, ouais, c'est Je pense que ça a une partie même inconsciemment même si toi c'est pas le taf que tu as envie de faire même moi c'est pas le taf que jai que, que je te dirais euh, ce serait pas mon taf de rêve mais malgré ça dans tous les cas ça t'influence quand même parce que euh, bah, pour les personnes qui sont dans mon cas qui ont peur de grandir, peur d'arriver à ce schéma là quand tu vois ça, tu te dis merde bah moi aussi en fait j'aimerais bien voir ça et je pense que, euh, bah, comme je disais, les personnes qui sont nées avant les années 2000, elles ont peut-être moins ce truc. Euh, elles étaient plus dans, bah, euh, tu choisis tes études, tu fais tes études, et puis euh, tu trouves ton taf et tout ça. Après, je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je n'ai aucun euh, témoignage à la pluie, à la, à la pluie, <rire> à la pluie, pour euh, prouver ça. Mais... Euh, voilà, je pense que c'est ça peut faire partie du fait qu'on a peur de se poser et qu'on a peur de tomber dans ce schéma-là, d'une vie qui est totalement... Je mets les guillemets quand je dis ordinaire, parce que bah dans tous les cas, ta vie, elle est pas pareille que monsieur et madame tout le monde, parce que tu fais un taf différent, parce que parce que plein de raisons différentes en fait, mais ordinaires dans la manière que du schéma, de sortir tes études, le travail, le machin, le truc. Voilà, c'est vraiment ça que, que je veux englober quand je dis ça. Enfin voilà, euh, peut-être que je suis basée pour une folle, et euh... <rire> mais je pense qu'il y a quelques personnes qui pourraient se retrouver dans ce que j'ai dit. Et euh, j'aimerais bien... Euh, dans ce podcast, faire un petit mot de la fin pour, euh, pour vous rassurer et pour me rassurer, moi aussi, euh, d'un côté. Donc, conseil de vous à moi. Euh, donc, eh ben, on va passer aux conseils tout de suite. Donc, pour ce conseil, je voudrais dire... J'ai deux conseils. Donc, pour le premier, je voudrais te dire que si jamais tu as une idée de faire quelque chose, de te lancer, je sais pas, dans du... Euh, dans du marketing digital ou te lancer dans une petite entreprise de création de bijoux ou te lancer dans, dans, dans quelque chose lance-toi enfin, même si euh, tu peux perdre de l'argent même si euh, tu prends des risques de euh, bah, de plus avoir euh, un revenu euh, stable pendant quelques mois Genre, fais-le. Il <rire> y a mon chat qui vient de rentrer. Enfin, fais-le, c'est pas parce qu'autour de toi, on te dit, ouais, c'est un peu risqué ou euh, que tu vois euh, ce schéma-là de euh, ah bah, je vais peut-être en fait garder ma zone de confort et rester là-dedans parce que j'ai peur que ça foire. Non. Enfin, lance-toi, fais-le et au pire, bah, t'auras essayé et je pense que... Euh... Vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Que euh, même si euh, les personnes extérieures à toi te disent que euh, c'est risqué ou quoi que ce soit, lance-toi si tu le sens, lance-toi si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Essaye, tente et, et... merde en fait. Enfin, genre ça coûte rien. Si ça peut peut-être coûter quelque chose, mais euh, essaye quoi. Enfin, tente et puis on verra tout simplement. Parce que ça peut t'emmener à quelque chose de super. Et, euh, et voilà. Pour le deuxième conseil, je voulais dire que euh, c'est très important. Et je pense que euh, pour si es quelqu'un d'anxieux ou voilà qui a peur par rapport à tout ça, essaye de vivre en fait dans le moment présent. Et c'est hyper... Euh, de le dire comme ça, je sais que c'est hyper simple parce que même moi je n'arrive pas du tout à le faire. Mais en fait, ok, genre ça peut te faire peur de te dire que à la fin de l'année tu feras rien, que dans six mois tu feras rien. Et bien sûr, faut se projeter, faut quand même avoir un filet de sécurité en te disant que bah tu faut que tu trouves quand même un taf ou euh, que tu trouves un appart ou quoi que ce soit. Mais arrête de te foutre une pression monstre sur le futur parce que quand tu fais ça tu profites pas du moment présent et tu profites pas des instants que tu as maintenant dans lesquels tu pourrais euh, avoir des expériences de fou de faire un voyage, de faire des soirées avec des amis ou quoi que ce soit et voilà ok c'est important de se projeter, c'est important d'avoir des projets et euh, de planifier les choses mais n'oublie pas de vivre le moment présent parce que euh, je sais que tout ça c'est angoissant mais euh, arrête de te foutre une pression monstre à propos de ça et vraiment kiffe le moment et arrête de te prendre la tête tu te prendras la tête quand le moment viendra tu, euh, tu n'es pas obligé de te foutre une pression constante par rapport à tout ça voilà je sais pas si cet épisode a été très clair, j'ai l'impression d'avoir fait un peu fouille, un peu moins que les autres en tout cas, mais je pense avoir dit tout ce que je voulais dire, euh... Bah là comme je disais, bah moi par exemple cet épisode-là, il me fout pas mal la pression parce que... Euh... Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Moi, j'ai aimé le tourner et euh, j'ai encore tout un tas de choses à dire. Donc, euh, et bah, je vous retrouve dans un prochain épisode. Et des gros bisous. Salut